0: Cześć, słuchasz podcastu Life Church Warsaw. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwarsaw.com. Wracamy do naszej serii, kochani, After Party. After Party, czyli to, co wszystko wydarzyło się po Wielkanocy, było wielkim nie skończonym party, które dzieje się do dzisiaj, ponieważ to, co miało miejsce po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, do dzisiaj, do dzisiaj odbija się echem. Stąd też my dzisiaj jesteśmy tymi, którzy odziedziczyli to, co wydarzyło się po, po zmartwychwstaniu. Jesteśmy chrześcijanami, którzy odziedziczyli dobroć, łaskę i miłosierdzie Boga. I mówiliśmy sobie w zeszłym tygodniu, o różnicy pomiędzy miłosierdziem a łaską, ponieważ w zeszłym tygodniu tradycyjnie Kościół w swoim kalendarzu liturgicznym obchodził Tydzień Miłosierdzia Bożego. Piękne słowo, które się kojarzy często z naszym katolickim Kościołem, ale Tydzień Bożego Miłosierdzia to jest tydzień, który powtarzany jest od setek lat w Kościele i mówiliśmy sobie o tym, że na początku dostajemy Boże Miłosierdzie, które pomaga nam wyjść z więzienia, bo to jest przebaczenie, na które nie zasłużyliśmy, ale często jest tak, że zostajemy, patrzymy się na bramy więzienia, patrzymy się na wejście do więzienia w swoim życiu i myślimy sobie, wow, wyszedłem z więzienia, ale nic więcej nie potrafimy zrobić, bo nie rozumiemy łaski w naszym życiu, która powołuje nas do tego, żebyśmy celebrowali to, co nam dał Bóg i żebyśmy mogli żyć pełnym potencjałem, żebyśmy mogli znaleźć swoje powołanie i wykorzystywać swoje życie w najlepszy możliwy sposób. Jeżeli jesteś dzisiaj chrześcijaninem, który doświadczył przebaczenia Bożego, to pięknie, to jest krok number one. Ale jest krok numero duo, który mówi o tym, że musimy wyjść z miejsca, w którym Bóg nam przebaczył i stwierdzić, jest nade mną łaska, powołanie, jest nade mną Duch Święty, który daje mi dary, które mogę wykorzystać, chcę coś zrobić ze swoim życiem. Chcę być człowiekiem, którego Bóg będzie używał. Bóg będzie używał. Nie wiem, czy wy chcecie być ludźmi, których Bóg używa, Taka cisza teraz jest. Zadam jeszcze raz pytanie: czy chcecie być osobą, którą Bóg używa? Okej, okay, jeszcze raz zapytam być może tylko ta połowa kościoła jest powołana, ale nie wierzę w to. Czy chcielibyście być ludźmi, których Bóg używa? Bycie używanym to jest takie miejsce, w którym like, dzisiaj ludzie mają problem, bo o, nie chcę, żeby mnie ktoś używał. Złe konotacje. My jesteśmy dziećmi Boga i Bóg ma dla nas dziedzictwo, które możemy wziąć i możemy zamienić w coś pięknego. To jest bycie używanym przez Boga. Dostajesz dziedzictwo od króla królów i możesz to dziedzictwo zamienić na coś potężnego. Ale w naszym życiu pojawia się zwątpienie. I dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o zwątpieniu, ponieważ ten tydzień w kalendarzu liturgicznym Kościoła jest tygodniem niewiernego Tomasza. Nie wiem, czy wiecie. Najgorzej. Niewierny Tomasz to ten, który zwątpił. Spotykamy Tomasza w Ewangeliach, w miejscu, w którym patrzymy sobie na niego i znamy jedną historię. Tomasz nie uwierzył, że Jezus zmartwychwstał i był w miejscu, w którym powiedział, potrzebuję dowodu. I tak ludzie kojarzą Tomasza. Ale chcę wam powiedzieć, Tomasz był o wiele gorszym wątpicielem, niż nam się tylko wydaje, bo myślimy sobie, ta historia niewiernego Tomasza to jest już takie klisze w chrześcijańskim świecie, nawet wyszło poza nasz chrześcijański świat. Jak myślimy sobie o Tomaszu, to myślimy sobie o osobie, która po prostu, wow, no niewierny Tomasz. Tak się mówi o ludziach, którzy na przykład wątpią w wizję firmy. Pamiętam, kiedyś pracowałem w takiej grupie na uniwersytecie i był taki człowiek, który w ogóle się nie zgadzał z tym, w jaką stronę idzie uniwersytet, i cały uniwersytet, cała kadra nazywała go niewiernym Tomaszem. Ludzie mają problem z ludźmi, którzy się nie zgadzają, i mają wątpliwości. My mamy generalnie problem z tym, że ktoś jest przeciwko nam albo nie wierzy często w rzeczy, które my doświadczamy. Bycie niewiernym Tomaszem albo doświadczanie z to jest absolutnie naturalny proces, ale chciałbym dzisiaj przejść przez niesamowitą historię Tomasza. Otóż Tomasza spotykamy w dwóch, w sytuacjach wcześniej, niż tylko w sytuacji, w której nie wierzy w to, że Jezus martwych zmartwychwstał, chociaż był jego uczniem od samego początku, a Tomasz miał fantastyczną ksywę. Bliźniak, tak go nazywali. Didymos. Niesamowite jest, bo nie spotykamy brata bliźniaka Tomasza przez całą Ewangelię. Więc to już mnie zastanawia, czy on nie wierzył w to, że jest pojedynczym dzieckiem i wierzył w to, że jest bliźniakiem, wątpił w to, że jest singlem, że jest samotnym dzieckiem, że nie ma rodzeństwa i wymyślił sobie, że jest bliźniakiem i mówi: hej, jestem Tomasz bliźniak. A gdzie jest twój brat albo siostra? I nie było. Jakby przez całe Ewangelię, to jest dla mnie niewytłumaczalne, dlaczego Tomasz jest nazywany Dydymos, czyli po prostu bliźniak, ale to jest taki fun fact na temat Tomasza. Zapamiętajcie to sobie, jeżeli nie zapamiętacie nic innego. Ale prawda jest taka, że Tomasza spotykamy w dwóch sytuacjach wcześniej, zanim Chrystus zmarł i zmartwychwstał i Tomasz zawsze przynosi wątpliwość. Tomasz był naśladowcą Chrystusa, kochał Chrystusa, Wierzył Chrystusowi, tak jak wielu z nas, ale miał masę pytań, które po prostu przynosiły zwątpienie do grupy apostołów. Pierwszy raz spotykamy Tomasza, to jest piękna historia, kiedy umarł łazarz. To jest w ogóle niesamowite, co. Nie wczytywałem się w to wcześniej aż tak, ale teraz już rozumiem kontekst Tomasza. Tomasz po prostu był człowiekiem zwątpienia. Ale mimo to, mimo to, Tomasz zrobił najwięcej. Jako, jedyna, jed, oso, jako jedna jednostka w historii Kościoła. I zaraz wam o tym powiem. Tomasz był człowiekiem zwątpienia, ale zrobił najwięcej, jeżeli chodzi o ogłoszenie Ewangelii jako jednostka w historii Kościoła. To jest w ogóle fenomenalna historia. Po pierwsze, przeczytam wam fragment, który się nie wyświetli. Wyobraźcie sobie tę sytuację. Jezus powiedział wyraźnie do uczniów, słuchajcie, Łazarz nie żyje. Taka była sytuacja w Ewangelii Jana w 11 rozdziale. Um, i potem mówi, nie chodzi o to, że mnie tam nie było, chodzi o to, żebyśmy tam teraz poszli, zrobili coś w tej sytuacji. Jezus mówi do swoich uczniów, słuchajcie, musimy pomóc Łazarzowi, on nie żyje. Pragnę, byście uwierzyli, że kiedy przyjdziemy do Łazarza, będziemy w stanie sprawić, że Łazarz w z martwych. <śmiech> A Tomasz, to jest najlepsze, jedenasty rozdział, wówczas Tomasz powiedział do pozostałych uczniów, to my też chodźmy, żebyśmy razem z nim umarli. Nigdy tego nie widziałem wcześniej. W końcu zrozumiałem, Tomasz Naturą Tomasza było wątpić. To była jego natura. On cały czas wątpił. Potem mamy drugą historię Tomasza. <śmiech> Jezus mówi o tym, a gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu, wrócę do was i wezmę was do siebie, abyście i wy tam byli. Jezus mówi o swoim powtórnym przyjściu, o naszej przyszłości, o tym, jak oddajemy mu życie, a Bóg przygotował dla nas wieczność razem z nim i mówi do nich z nadzieją. Gdzie ja jestem, tam i wy będziecie. Dokąd pójdę ja, wy poznacie drogę. I wtedy odezwał się Tomasz. I mówi, panie, ale my nie wiemy, dokąd idziesz. Skąd mamy wiedzieć, jaka jest droga? Był kolejną osobą w tłumie, która po prostu zamiast przytakiwać stwierdził, że nie będę przytakiwał, po prostu powiem, jak jest. Słuchaj, Jezu, fajnie. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Na początku, jak Łazarz umarł, stwierdziłem, że my też możemy umrzeć, skoro Łazarz nie żyje, to bez sensu. Pewnie nas czymś zarazi i my też umrzemy. Ty nam mówisz o jakiejś drodze do nieba. Ja nie mam pojęcia, o czym mówisz, więc się pewnie zgubimy. I on był apostołem. I tak sobie zastanawiam się, kiedy chcemy robić, nie wiem, interwiu w pracy. Załóżmy, jesteś szefem firmy i chcesz zatrudnić kompetentnych ludzi. Zakładam się, że patrzę na Ewangelię i widziałem, jak Jezus często robił wywiad środowiskowy. Widział, że Mateusz, który jeszcze nie był apostołem, siedział i zbierał podatki od ludzi. a Miał konwersację z Mateuszem, oglądał go chwilkę, sprawdził. No dobra, Mateusz się nada, widzę w nim potencjał, powołuje go, będzie niesamowitym apostołem. Widział po prostu innych apostołów, widział Piotra, rybaka, który łowił ryby. Myślę sobie, kurczę, no, łowi ryby, to będzie umiał łowić ludzi. Zakładam, że to był proces myślowy Jezusa gdzieś tam. Jakby widział potencjał. I tak myślę sobie, podchodzi do Tomasza i co? I na takim interwiu, dlaczego chce pan dla nas pracować? Jesteście beznadziejną firmą, wiele rzeczy nie wyjdzie, nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi. No w ogóle nie wiem, dlaczego tutaj jestem. Masz tą pracę. Tomasz w Ewangeliach prezentuje beznadziejną postawę. Nie wierzy, że Jezus przyniesie zmartwychwstanie Łazarzowi, chociaż widział, jak uzdrawia innych. <śmiech> nie wierzy w to, że Jezus ma dla nich niesamowitą przyszłość, chociaż Jezus im mówi, słuchajcie, tam, gdzie ja pójdziecie, wy, pój wy pójdziecie ze mną, przygotuję dla was miejsce, przyszłość jest super. A Tomasz, aha, no, dobra, na pewno się zgubimy po drodze, że nie ma żadnej drogi do nieba. Jezus patrzy na Tomasza gdzieś wcześniej Nie widzimy żadnego powołania Tomasza Nie widzimy fragmentu, w którym Jezus powołuje Tomasza Zakładam, Wyobrażam sobie jako pastor, który czyta Biblię Że to było tak Wieku, jaki, jaki człowiek, jaki jest wasz, jakiś beznadziejny charakter Jezu, Jaki człowiek, który ma z masę głupich pytań Chciałbym, żebyś był moim uczniem no, no dobra, zobaczymy co tam masz Taki wiecie, nieprzekonany Niesamowita historia, słuchajcie Jaka jest lekcja z tego dla nas? Od razu wam powiem, żebyście nie zastanawiali się długo. Masz prawo wątpić w swoją przyszłość. Masz prawo wątpić w swoją przyszłość. Masz prawo wątpić w rzeczy, które Bóg mówi do twojego życia. Masz prawo mieć wiarę, która jest wątpiąca. Masz prawo, racjo masz prawo racjonalizować wiele rzeczy. Masz prawo myśleć sobie, to po ludzku jest niemożliwe. To się może nie wydarzyć. Bóg się nie obraża na te rzeczy. Chcę ci powiedzieć, jest okej okay mieć proces myślowy, w którym wątpisz. Chciałbym nas uzdrowić jako Kościół od tego, że musimy być super włączeni. Myślę sobie, jeżeli źle pomyślę o Panu Bogu, to Pan Bóg nie da mi błogosławieństwa. Nie, jest ok, Jest ok wątpić. Jest ok być w miejscu, w którym Bóg nie jest w stanie udowodnić Ci rzeczy od razu. Jest ok mieć pytania do Boga na temat swojej przyszłości, swojego życia. Jest ok być w miejscu zwątpienia na temat wielu, wielu rzeczy. Wczoraj mieliśmy piękny event zorganizowany przez nasz Team Love Das. I przez cudowny team Never Alone Widows, służbę, która zajmuje się kobietami, które straciły swoich mężów. I myślę sobie, że chciałem podziękować Rachel, Rebecca, całemu teamowi, który przyjechał. Dlatego, że tutaj przyjechały kobiety, które straciły swojego pierwszego męża, niektóre z tych kobiet straciły swojego drugiego męża, a dzisiaj są kobietami, które służą ludziom, którzy, którzy przeżyli stratę. Po wielkiej utracie, myślę sobie, wasze serca są wielkie i chcę wam to powiedzieć po polsku, to będzie przetłumaczone. Wasze serca są wielkie ja myślę sobie, strata najbliższej osoby, strata męża, strata kogoś, kto nas kocha i jest z nami powoduje masę wątpliwości. A ja jednak patrzę sobie na osoby dzisiaj, które przepłynęły w powietrzu ocean, przybyły tutaj ze swoich środków, Stwierdzili, że spędzą trzy dni w Polsce i usłużą kobietom, które przeżyły stratę, wdowom wojennym z Ukrainy. Zrobią dla nich event i zasieją nadzieję. Przeszły swoje wątpliwości z Bogiem i być może miały kryzys, byli kiedyś niewiernymi Tomaszami przez sezon, ale dzisiaj są osobami, z których wypływa wiara w przyszłość. Nadzieja dla ludzi, którzy osiągnęli ogromną stratę. Ja nie wyobrażam sobie stracić swoją żonę, nie wyobrażam sobie stracić swoją córkę, nie wyobrażam sobie stracić kogokolwiek bliskiego, bo takie miejsca w naszym życiu sprawiają, że zaczynam wątpić w to. O, to mi się przydarzyło, strata, strata jest okropna. Wątpię, że cokolwiek mogło tak naprawdę wyjść dobrego od Boga. Przecież miałem wszystko i nagle nie mam nic. I just want to say thank you guys for your hearts. Because serving where you are serving in your capacity of loss, And you can turn that loss into a blessing I I myślę sobie, kiedy tracimy coś, zaczynamy być niewiernymi Tomaszami. Kiedy jesteśmy w stanie zobaczyć Jezusa na żywo, już nagle mamy pełnię wiary, jesteśmy w kościele, mieliśmy dobre uwielbienie, piękną modlitwę, popłakaliśmy się, to nagle odzyskujemy energię. Ale kiedy tracimy coś, nagle mamy masę zwątpienia i stwierdzamy, Bóg nie jest dobrym Bogiem. Chciałem przejść przez historię Tomasza, żebyśmy zrozumieli, co się dzieje. Werset, rozdział 20 Ewangelii Chciałem, żebyśmy sobie przeczytali tę historię. Otóż zaraz po zmartwychwstaniu Chrystusa, to jest ten kluczowy moment dla Tomasza. Zaraz po zmartwychwstaniu Chrystusa, co się dzieje? Dziesięciu uczniów widzi Jezusa, doświadcza Go, Jezus objawia im się w pokoju. Judasz, wiadomo, już nie żyje, powiesił się, ponieważ zdradził Jezusa. A Tomasz jest gdzieś na mieście, bo Tomasz wątpi. Prawdopodobnie poszedł coś zjeść i się sobie, Tomasz nosił całe życie traumę. Tomasz musiał być człowiekiem, który doświadczył wiele bólu, bo od samego początku w tym bólu był negatywny do wszystkiego. Był człowiekiem pesymistą, był człowiekiem, który mówił jak jest, realnie się pytał, przecież to się nie uda. Jakie rozmażenie ryb, o czym ty mówisz? Człowieku, tutaj masz parę ryb tylko. Co ty będziesz karmił pięć tysięcy, to ty głupi jesteś? Tomasz musiał być bardzo, zawsze był bardzo wokalny i czytam w Ewangelii, że on zawsze mówił to, co myśli, mówił to szczerze. Jezus go bardzo kochał, Jezus wierzył. To będzie mój apostoł, to będzie jeden z fajniejszych apostołów. Myślisz sobie, Twój charakter nie nadaje się na chrześcijański charakter? Twój charakter nie nadaje się do tego, żeby Bóg Cię powołał do wielkich rzeczy? Bo masz masę wątpliwości, bo jesteś racjonalnym realistą? Chcę Ci powiedzieć, będziesz używany przez Boga potężnie, kiedy pozwolisz, kiedy pozwolisz sobie uwierzyć w to, że Chrystus jest prawdziwy w Twoim życiu i powołuje cię do wielkich rzeczy. Zobaczcie, co się dzieje. Wyobrażam to sobie tak. Tomasz jest na mieście, prawdopodobnie ma koszyk z żabki albo z lidla, wychodzi. Dziesięciu apostołów w tym samym czasie w domu z jednego apostołu widzi Jezusa po zmartwychwstaniu, który ma przekute ręce nadgarski i który ma rany od włóczni w swoim boku. Objawia im się w ciele i oni mówią, Jezu, jesteś prawdziwy, mój Boże, zmartwychwstałeś, naprawdę. Dwóch biegnie, biegnie i mówi, słuchaj, Tomak, Tomek, Jezus naprawdę żyje, zmartwychwstał. <głos> Tomasz mówi tak, chłopaki, co wy? Widzę, że oprócz CBD weszło coś mocniej. Panowie, szczerze, dopóki nie zobaczę i nie włożę mojego palca w jego rany, a dłoni w jego bok, nie mamy o czym mówić. Przychodzi z nimi i patrzy, Jezus jest wśród nich. I co się dzieje? Jezus już wiedział, co on mówił ludziom. Jezus zawsze wie, co mówisz. To jest w ogóle niesamowite. Jezus nie był w tej konwersacji na mieście, ale wiedział. Oni, to nie było tak, że uczniowie... Taka skrzywakcja trochę z Tomkiem. Bo Tomek powiedział, że wątpi, jak go powołałeś. No, nie było czegoś takiego, po prostu on przyszedł z miasta i nagle widzi Jezusa, wypuszcza tą torbę z Lidla, buzia otwarta i co się dzieje? Jezus już wiedział. Jezus mówi do niego tak, zbliż tu swój palec i obejrzyj moje ręce, zbliż swoją rękę i włóż w mój bok i nie bądź wezwiary, ale wiesz, Tomasz tego nie robi. Nie ma tak, że naprawdę... Bo wyobrażamy sobie, nie wiem, na podstawie czego? Na podstawie jakiegoś fałszywego kanonu, że Tomasz faktycznie podszedł, stradził ten palec i tą rękę w bok. Nie było tego momentu. On tego nie potrzebował. On tylko to powiedział. On powiedział tylko swoje zwątpienie. Masz prawo mówić swoje zwątpienie na głos. Twoje zwątpienie... Uwaga! Nie wiem, czy widzicie, co się dzieje. Jezus wiedział, o co modlił się Tomasz w desperacji. To była modlitwa desperacji. Włóż... Ja dopóki nie włożę palca, nie włożę ręki w jego bok. Jezus już wiedział. Jezus zna twoje wątpliwości i mówić ci tak, okej, okay, rozumiem, przez co przechodzisz, udowodnię ci, że jestem Bogiem w twoim życiu i w każdej twojej sytuacji. Udowodnię ci, że jestem realny w twoim życiu. Udowodnię ci, że jestem, że wrócę po ciebie. Udowodnię ci, że twoje zwątpienie jest jak najbardziej prawdziwe i masz prawo być wątpiącym chrześcijaninem w różnych sezonach. Nie ma problemu. Możesz mieć modlitwę z wątpienia. Ja mam często takie modlitwy. Boże, ja nie wiem, czy to jest możliwe w ogóle. Pomodlę się." I nie muszę być super charyzmatyczny i mówić, tak, panie, wszystko się wydarzy. I confess, wow, nie ma tak. Czasami mam modlitwy, na przykład o ten budynek. Mówię, panie Boże, nie damy rady. Stanąłem tutaj z Davidem, myślę sobie, nie, no nie damy rady. To jest po prostu no, znowu pieniądze. <laughs> Chore pieniądze, a my jesteśmy kościołem młodych ludzi, którzy ma mało pieniędzy jeszcze. Jezus mówi, zbliż tu swój palec i obejrzyj moje ręce, zbliż swoją rękę i włóż mój bok nie bądź bez wiary, ale wierz." Tomasz wyznał, i to jest uwaga, jedno z najpotężniejszych wyznań, jakie widzimy w całych Ewangeliach. Wcześniej Piotr wyznał, że Jezus jest Mesjaszem. Jakby zrozumiał, że On jest posłany przez Boga. Piotr mówi swoje wyznanie w Cezarei Filipowej i mówi, wierzę, że jesteś Mesjaszem, a Jezus mówi, nie krew i nie ciało ci to objawiły, ale dobry Bóg Ojciec ci to objawił. A Tomasz nagle ma objawienie. Widzi Jezusa, który pokonał śmierć i zmartwychwstał i nagle zrozumiał. Mój Pan i mój Bóg. Jeśli w historii Kościoła to jest jedno z najpotężniejszych wyznań, bo nie tylko Tomasz widzi, że Jezus jest, Jezus jest Mesjaszem i jego Panem, ale Tomasz też rozumie, że Jezus jest Bogiem, który pokonał wszystko i jest dla Niego, jest po Jego stronie. Moje najgorsze zwątpienie w życiu przyszło w momencie, kiedy Próbowaliśmy mieć dzieci. Próbowaliśmy mieć dzieci przez wiele, wiele lat, biologicznie. W pewnym momencie przeżyłem ogromny kryzys, kiedy znowu nie wyszło. I pamiętam, zatrzymałem się na autostradzie gdzieś w połowie drogi, sfrustrowany, bo dostałem wiadomość od Iggy. Po sześciu latach modlitwy nadal nic nie wyszło. Po sześciu latach ufania Bogu nadal jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy. Pamiętam, że wyszedłem z samochodu na autostradzie, trzasnąłem drzwi, w swoim zwątpieniu zacząłem używać bardzo brzydkich słów przeciwko Bogu, bo byłem człowiekiem, który był zdesperowany i który miał pełno wątpliwości na temat swojej przyszłości jako ojciec, jako rodzice. Powiedziałem Bogu mam tego dosyć, mam tego dosyć. Straciłem wiarę w cuda. Moja żona może, może wam zaświadczyć, że potem mieliśmy wiele rozmów, w których płakałem z frustracji miałem dosyć Pana Boga. Straciłem poziom mojej wiary, zszedł do zera jeżeli chodzi o kwestię tego, że będę kiedyś ojcem albo rodzicami razem z igą. Mieliśmy rozmowę pod moim domem, kiedy siedziałem w naszej Toyocie i zapłakałem w fotel i byłem sfrustrowany i wali waliłem, byłem już pastorem wtedy i mieliśmy fantastyczny kościół, co z tego? <laughs> miałem odpowiedzialność duchową nad ludźmi, których prowadzimy, ale miałem też zaciśnięte pięści z bólu i walczyłem i waliłem w kierownicę naszej Toyoty. I mówiłem, nienawidzę Boże tego, że po prostu nic się nie dzieje że wątpię, że po prostu mówię Ci, że nie uwierzę, dopóki nie dasz mi dziecka, że jesteś Bogiem cudów. I się co? Bóg jest okej okay z Twoją modlitwą złości. Tomasz był zły. Podejrzewam, że Tomasz musiał mieć fatalne dzieciństwo. Dziecko, które tak racjonalizuje rzeczy, dzisiaj to wiemy z psychologii, dziecko, które tak racjonalizuje rzeczywistość, to jest dziecko, które po prostu musiało przeżyć wiele rzeczy, musiało mieć wiele złamanych obietnic. Ojciec albo matka musieli ciągle nie dotrzymywać obietnic w jego życiu, być może stracił rodziców, być może stracił swojego brata, bliźniaka. Być może doświadczył bólu. Był człowiekiem, który chodził miał zwątpienie w ludzi, nawet w Boga, który mu czynił cuda wokół. I nie uczynił żadnego cudu w stosunku do Tomasza. Kiedy Jezus mówi, chodźcie, pójdziemy do Łazarza i damy Łazarzowi zmartwychwstanie, Tomasz jako jedyny w Ewangelii daje raport i mówi, dobra, chodźmy z Jezusem, pewnie umrzemy razem z Łazarzem. Cynik. Jak wielu z nas w naszej kulturze jest cynikami jesteśmy cyniczni w stosunku do rzeczywistości, którą Bóg nam może zaoferować. Ale prawda jest taka, że Jezus patrzy i mówi wybrałem Cię, powołałem i nie boję się Twojego cynizmu ani Twojego zwątpienia. Nie boję się Twojego cynicznego podejścia do życia, Twojego bólu, bo wiem, przez co przeszedłeś, kocham Cię, kiedy byłeś małym dzieckiem, kiedy byłeś dorosłym, kiedy doświadczasz trudnych rzeczy, kiedy doświadczasz śmierci, straty, bólu, odrzucenia, kiedy doświadczasz braków, rozumiem, skąd się biorą Twoje słowa z ale mimo to kocham Cię i powołuję Cię i wiem, że będę z Tobą. Miej tylko wiarę. Tak jak mówi Jezus. Miej wiarę. Zaufaj mi chociaż przez chwilkę w procesie tego, co się dzieje. Jezus mówi potem kluczowe słowa. Przez następne trzy godziny będziemy je analizować teraz. Ewangelie i kultura, historia Kościoła nazywa Tomasza zawsze wątpiącym, bo Tomasz był tym, który potrzebował dowodu. Dowodu na to, że Bóg może zrobić coś w życiu. Z jednej strony, tak myślę sobie tak. Cały czas Jezus mówił im o swojej śmierci i zmartwychwstaniu, cały czas to mówił. Słuchajcie, ja umrę i przyjdę. Będę musiał umrzeć, ale zmartwychwstanę. To jest moje ciało, będziecie to czynić na moją pamiątkę, aż ponownie przyjdę. I czyni cały czas cuda. Udowadniał cały czas, że jest, jest synem Bożym. I Tomasz to widział. I miał wątpliwości. Zranienie musiało być bardzo głębokie. Nie wiem jak wy, my nigdy nie widzieliśmy Jezusa. A teraz przejdę do następnego kroku. Nigdy nie widzieliśmy Jezusa fizycznie. Widzieliście kiedyś Jezusa fizycznie? Nie. Ale 100%. Jak jestem pewien. Jakby... Gdybyście byli moim losem w Totolotka, wygrałbym 8 miliardów. Nie widzieliście Jezusa. A Tomasz widział i wątpił. Jezus odpowiada mu po tym fragmencie, który czytaliśmy następujące słowa. Słuchaj, prawda jest taka, że błogosławiony będzie ten, kto uwierzy, a nie widział. Jezus, dzięki Tomaszowi, słuchajcie, Jezus daje nam szczególne błogosławieństwo. Nie wiem, czy rozumiecie, co się otworzyło w Słowie Bożym dzięki temu. Nad nami, którzy nie widzieli Jezusa, otwiera się szczególne błogosławieństwo. Jeśli... Dzisiaj wierzysz w Chrystusa, który jest dla twojego życia, który jest z tobą w twoich sytuacjach. Jesteśmy szczególnie błogosławieni. Nie widzieliśmy Jezusa. Fizycznie nie mamy szansy go zobaczyć, dopóki nie przyjdzie, albo dopóki go nie zobaczymy, kiedy się z nim spotkamy po śmierci. Ale chcę wam powiedzieć tak. Jezus mówi błogosławieni. On mówi kolejne, kolejną tak zwaną beatyfikację, kolejne błogosławieństwo. Wcześniej mówił błogosławieństwo na górze, mówił do ludzi o błogosławieństwach. Błogosławieni są cisi, błogosławieni są tacy, tacy, tacy. I nagle po tym wyznaniu Tomasza Jezus nagle rzuca kolejne błogosławieństwo na Kościół. Błogosławieni są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Każdy, kto przychodzi do Chrystusa i wyznaje go Panem i Zbawcą, to jest to, co apostoł Paweł tłumaczył w liście do Rzymian, ma nad sobą błogosławieństwo łaski. Bóg otworzył twoje oczy. Twoje duchowe oczy, które były zamknięte. Jezus jest realny dla ciebie, mimo, mimo tego, że czasami nie doświadczasz jego realnego działania na co dzień. To jest twoje błogosławieństwo. Możesz z tym żyć i możesz z tym iść i myśleć sobie, muszę coś zrobić z tym błogosławieństwem teraz w swoim życiu. Yo! Co mogę zrobić z tym błogosławieństwem? Mogę mówić innym ludziom. A teraz na sam koniec, zanim zamkniemy jeszcze, potrzebuję pięć minut i poproszę zespół. Jeśli mogę być takim nauczycielem, który wyciągnie trzy lekcje, trzy lekcje z życia Tomasza, to wyciągnę je teraz dla was, bo to była moja analiza studiowania tego fragmentu i tej historii i tej postaci. Po pierwsze, Tomasz uczy nas tego, żebyśmy uwierzyli, zanim zobaczymy. To jest okej okay wątpić. To jest okej okay wątpić, to jest okej okay czekać na ostatni moment. I myślę sobie, był jeszcze taki jeden moment w Biblii, w którym ludzie musieli najpierw zobaczyć, żeby uwierzyć. I mimo to Bóg dokonał cudu, jednego z większych cudów w historii. To był moment, w którym cały naród izraelski razem z Jozołem musiał przejść na drugą stronę rzeki Jordan. I wcześniej było tak, że Mojżesz walnął kijkiem i rozstąpiło się może. Tym razem tak nie było. Z dobrym razem uważam, że wiara była o wiele niższa, mimo to Bóg przyszedł z błogosławieństwem. Musieli zanurzyć swoje nogę w Jordanie, żeby dopiero rzeka Jordan się rozstąpiła, Musieli wejść w sytuację, w sytuację zwątpienia, czy to na pewno się wydarzy. Musieli powiedzieć Bogu, ok, dobra, wchodzimy dalej w to. Zanurzyć swoją nogę i Jordan się rozstąpił. Chcę powiedzieć tak, jeżeli w coś wątpisz dzisiaj, a wiesz, że coś powinno być w twoim życiu realne, jeżeli o coś się modlisz, musisz zrobić pierwszy krok, to mogą być słowa powiedzieć, dobrze, potrzebuję jakiegoś planu, Potrzebuje jakiejś realizacji, potrzebuję zrobić pierwszy krok i naprawdę zamoczyć swoją nogę albo przynieść z tą ręką, przyjść z tą ręką do rany Jezusa. Może potrzebujesz wykonać jakiś krok, może potrzebujesz wykonać krok finansowy, może potrzebujesz w coś zainwestować, żeby zobaczyć zwrot. Może musisz, nie wierzysz w jakąś relację, ale może możesz pójść na pierwszą randkę i zobaczyć, czy ta relacja nie będzie cudowna. Bo to jest tak, nie, ten chłopak nie jest dla mnie, nie, ta dziewczyna nie jest dla mnie. A skąd wiesz, dopóki nie włożysz swoje ręki w tą ranę. Skąd wiesz, dopóki nie powiesz, dobra, umówię się na tą randkę i spróbuję. Moja żona nie wierzyła, że będzie fantastyczną żoną. Moją. Moją żoną. No właśnie. Mam prawo to powiedzieć, bo jestem na scenie. Dopóki nie poszła ze mną na pierwsze spotkanie. Nie wierzyła, że dobrze się całuje, dopóki pierwsza mnie nie pocałowała. Bo ja jej pierwsza nie pocałowałem. To ona była niewiernym Tomaszem tej sytuacji. Ona pocałowała mnie pierwsza. I wtedy zobaczyła Maciek, mój mąż, mój narzeczony. To było wyznanie. <ścoughs> Czasami musimy zrobić coś, żeby uwierzyć, że Bóg jest po naszej stronie. Jeżeli wątpisz, zrób krok wiary. Wyłóż na coś pieniądze, zainwestuj w coś. Spotkaj się z kimś. Odbądź rozmowę, której nie chcesz, bo myślę sobie, po tej rozmowie to będzie bez sensu. Nie. Bądź człowiekiem, który zainicjuje cud i powie, dobrze, przyjdę dzisiaj z postawą wiary tego, że coś może się zmienić. Jeżeli ktoś mnie nie chce przeprosić, jeżeli mam konflikt z kimś, może ja będę tą osobą, która przyjdzie i powie, dobrze, porozmawiajmy. Chcę zobaczyć cud, chcę zaufać Bogu, chcę oddać tą sytuację, chcę być osobą, która będzie proaktywna i zobaczy transformację w moim życiu. Może potrzebujesz być niewierny, żeby zobaczyć wierność Boga. Może potrzebujesz przez chwilę wątpić i chcieć więcej niż tylko ślepej wiary, ale błogosławieni są ci, którzy nauczą się tej lekcji, że Bóg jest po naszej stronie, a potem już nie będą próbowali tych dziwnych rzeczy i stwierdzą, dobra, ufam Bogu. Niezależnie od tego, co się dzieje, idę do przodu, ale masz prawo wątpić. Druga lekcja to jest nadzieja dla sceptyków. Jesteś dzisiaj sceptykiem Bożego działania w swoim życiu w wielu dziedzinach? Jeśli jesteś sceptykiem, ręka do góry, proszę, ktoś jest sceptykiem? Nie ma wstydu? Ilu jest sceptyków dzisiaj? Proszę bardzo. Kocham ten Kościół, pełen sceptyków. Jest okej okay być sceptykiem. Jest okej okay mówić Panu Bogu, Boże, nie wiem. Nie wiem, czy masz dla mnie opcję, drogę, nie wiem, czy coś się stanie, ale oddaję Ci to i chcę zobaczyć. Będę w procesie. Tomasz do końca był apostołem. Tomasz nie zrezygnował w połowie i stwierdził, nie, no dobra, to zmartwychwstanie Łazarza to był jakiś fake. CGI. Nie, Tomasz widział, wątpił i szedł dalej. Jestem z tym Jezusem, bo faktycznie coś tam się dzieje, ale nadal mam wątpliwości. Moje serce jest zranione przez wątpliwości. To jest ok, dopóki przychodzisz do Kościoła, dopóki jesteś we wspólnocie, dopóki czytasz Biblię, dopóki się modlisz, masz prawo być wątpieniu, ale nie poddawaj się. Błagam Cię, nie poddawaj się. Bądź osobą, która mówi, zostanę w tej wspólnocie. Nie wiesz, czy ten Kościół jest dla Ciebie? Daj nam 12 miesięcy. Daj 24 miesiące, bądź tu, zaangażuj się, wyciągnij rękę, porozmawiaj. Ja popełniłem wiele błędów w tym kościele, a nadal jestem pastorem <grym> Bo przychodziłem każdej niedzieli i wierzyłem, że jednak jestem w stanie coś zrobić. Jednak jestem w stanie poprawić się i być w lepszym miejscu. Nadal jest wiele rzeczy, które kuleją. Ale mimo to wierzę, że Bóg będzie nas używał i będzie używał naszej wspólnoty do robienia wielkich rzeczy. Jody w czerwcu zeszłego roku zapytała się, czy jesteśmy w stanie otworzyć szkołę od poniedziałku do piątku. Ja nie wiem, <grym> I don't know. Nie robiliśmy nigdy szkoły. Gadam z Igą, gadam ze Starą. Damy radę? Mieliśmy wątpliwości. A dzisiaj? Przewinęło nam się prawie 300 dzieci i przez ostatnie 12 miesięcy. Wyedukowaliśmy dzieci, daliśmy im, odzyskaliśmy dla nich straconą edukację, straconą nadzieję. Pokazaliśmy im, że mogą mieć przyszłość, że są ludzie, którzy się troszczą i kochają. Przynieśliśmy do ciemności światło, którego tego dzieci by normalnie dostały. Jedna rodzina dzisiaj jest z nami. Luba razem ze swoją rodziną trafiła do nas, jest z nami, chodzą regularnie. Mało tego, nawet przeprowadzili się tutaj, mogliśmy im znaleźć apartament 8 minut od kościoła. Dlatego, że możesz mieć zwątpienie, ale musisz przestać myśleć tylko o zwątpieniu, stwierdzić, tak jak Tomasz, z zakupami z Lidla stoi, nie no, nie wierzę chłopaki, nawet nie idę tego zobaczyć. Co wy gadacie, że Jezus się pojawił? Tomasz myśli sobie, nie wierzę, ale idę zobaczyć. Nie wierzę, ale będę. Masz znajomych, którzy nie chcą przyjść do kościoła, bo nie wierzą w to, że Bóg jest żywy, że potrafi dotknąć ich życia? Bądź wytrwały, bądź wytrwała i powiedz im tak, słuchaj, wiem, że może nie dasz się jeszcze zaprosić, wiem, że może jeszcze jesteś w miejscu zątpienia, ale któregoś dnia, jak przyjdziesz tutaj, to wierzę, to wierzę mocno w to, że Bóg podczas pierwszej, drugiej, trzeciej piosenki, może podczas każania, może podczas rozmowy przy latę i Kapu, nie wiem, czy zauważyliście, mamy nowe nazwy dla kaw. mamy teraz latę i Kapu, bo Kapucino się nie zmieściło. Może przy którymś z tych momentów ten człowiek dostanie objawienia i stwierdzi: Wow, Boże, Bóg może być prawdziwy. Mogę nadal wątpić, ale chcę tutaj być. Czy mogę was prosić o to, żebyście zaczęli zapraszać ludzi, nawet jeżeli wątpią, nawet jeżeli nie chcą tutaj być? Super jest mieć podekscytowanych ludzi. Wow, jestem pierwszy raz w ewangelicznym kościele, słyszałem dużo o lifeie, dużo cudów. Wow, ręce w górę, pierwsze spotkanie. Ale większość Polaków, która tutaj przychodzi. No, analizuję, analizuję. Nie chcę analizują. Bóg kocha analizujących wątpicieli. To była lekcja numer dwa. Lekcja numer trzy. Jezus wraca w swoim uświęconym ciele z ranami. Jezus wraca w takim samym ciele, w jakim umarł, w jakim leżał w grobie, w tym samym ciele zmartwychwstał, tylko w uświęconym. Blizny na jego ciele nie zniknęły. Rany na jego ciele nie zniknęły. To był ten sam Jezus. Rozpoznali go, chociaż ci w drodze do Emmaus go na początku nie rozpoznali, bo pewnie byli w szoku, ale uczniowie go rozpoznali. Co tylko przynosi do mnie taką konkluzję, że kiedy zmartwychwstaniemy, zmartwychwstaniesz w swoim ciele. I chciałem Cię prosić o to, bo to jest też apel do mnie samego po wielu latach, żebyśmy byli ludźmi, którzy rozumieją, że jesteśmy świątynią swojego ciała, żebyśmy dbali o swoje ciało. Żebyśmy byli ludźmi, którzy traktują swoje ciało poważnie. Nie żebyśmy byli hipochondrykami w lęku, ale żebyśmy byli ludźmi, którzy mówią, dziękuję Bogu za swoje ciało, w tym ciele zmartwychwstanę, muszę o nie dbać. Chcę, żeby było zdrowe. I nie chcę go zmieniać, bo moje ciało doświadcza wszystkiego, co będzie kiedyś piękną historią do opowiedzenia. Co oznacza tylko tyle, tak jak jesteś dzisiaj, tak spotkasz się z Chrystusem. Co oznacza, że Bóg Cię idealnie stworzył w Twoim ciele. Że Twoje ciało, Twoja twarz, Ty sam, Twoja tożsamość są niesamowite. Bóg Cię chce takim, jakim jesteś i chce Cię prowadzić dalej. Chce Cię zmieniać i kształtować, ale kocha Cię to, jakim Cię stworzył. A twoje ciało jest reprezentacją tego, jak cię stworzył. W czasach, w których ciało dla wielu osób jest wszystkim, my wiemy, że nasze ciało jest odbiciem chwały Bożej jesteście piękni. Ja generalnie uważam tak, że każdy z nas jest tutaj piękny. Naprawdę. Ja tak mam, myślę sobie, nie ma brzydkich ludzi w tym kościele. Są tylko nieułożone włosy czasami. <głosy> Ale jesteśmy piękni. Bóg nas powołał i kocha i troszczy się o nas. Możesz wątpić, ale pozwól Bogu działać. Możesz wątpić, ale przyjść do Chrystusa. Możesz wątpić, ale nie rezygnuj z Niego, nie rezygnuj z Kościoła, nie rezygnuj z ludzi. Nie rezygnuj z ludzi, którzy Cię wkurzają, którzy Cię zawodzą. Oni nie są czasami najlepszą reprezentacją Boga. Ja nie jestem czasami najlepszą reprezentacją serca Chrystusa. Czasami zapominam, czasami wątpię, czasami się gubię w swoim ADHD. Ale dajcie mi szansę, jestem w procesie. Dajcie szansę innym, dajcie sobie szansę nawzajem. Moja żona mi cały czas daje szansę. Od tamtego pocałunku, kiedy wyznała, że jestem jej narzeczonym, i mężem? Od tamtego momentu, w którym spróbowała i stwierdziła, że dobra, zawiodłem ją wiele razy, prawda? A mimo to jesteśmy razem. Chrystus chce być razem z tobą. Masz prawo do wątpliwości. Wiecie, co się stało z Tomaszem? Przeczytam wam. No, jest niesamowite. To nie jest tradycja Kościoła, ani wymysły. Powiem wam, co się stało z Tomaszem. Bo jestem w miejscu zachwytu. Uwaga. Tomasz, który wyznał, że Chrystus jest Panem i Bogiem, był pierwszym, który stwierdził, muszę zanieść dobrą nowinę o Chrystusie dalej. Muszę powiedzieć o Panie i o Bogu Chrystusie, który jest niesamowity. Mimo mojej beznadziejnej przeszłości, mimo jego, mojego zwątpienia, muszę zrobić coś, do, bo Bóg mnie uzdrowił z mojego zwątpienia. Byłem sceptykiem, nadal pewnie będę sceptykiem, nadal pewnie będę cynikiem, ale chcę, żeby ludzie wiedzieli o Chrystusie. Chrystus powołał Tomasza w niesamowity sposób. Tomasz sam z siebie w tamtych czasach, pamiętać, to było 2000 tysiące lat temu, podróżował poza Cesarstwo Rzymskie, uwaga, aby głosić Ewangelię. Są papirusy, które pochodzą, uwaga, z Tamalikam, z miasta Tamalikam, gdzie jest miasto Tamalikam, też się zdziwiłem, w południowych Indiach, w których jest napisane, że Tomasz przyniósł Ewangelię i tam założył pierwsze wspólnoty. Tomasz, który wątpił, stwierdził, kurczę, chyba ruszę w drogę, pewnie osią mi zdechnie, Pewnie ludzie mnie pobiją, pewnie mnie okradną, ale zaniosę Ewangelię o Chrystusie, który zmienił moje życie, który okazał się moim Panem i Bogiem. Wszyscy apostołowie uważają, że zachód jest taki modny. Wszyscy jadą do Rzymu, wszyscy jadą do Hiszpanii, wszyscy jadą do Azji Mniejszej. Ja zrobię coś na innego. Cynik zawsze robi na odwrót, ale cynik jest używany przez Boga. Idę na wschód. Być może tam są też ludzie, którzy potrzebują usłyszeć o Bogu, który ich kocha. Tomasz, uwaga dotarł aż do Indii, tak mówi historia, ale nie legenda, tylko historia, która to potwierdza. Tomasz dotarł, dotarł aż do Indii. W 1952 roku zbudował wspólnotę w Kerali w Indiach. Kerala to jest bardzo duże miasto indyjskie. uwaga! W 1258 roku, czyli 1150 lat po tym, jak Tomasz tam dotarł, znaleziono kościół, w którym znaleziono ciało Tomasza, opisane z papirusem, zabalsamowane. Uwaga, Tomasza Apostoła. To jest niesamowite. Ale mało tego. Do dzisiaj 3 lipca w Indiach, uwaga, w Indiach, które są pogańskie, 3 lipca jest świętem świętego Tomasza. Ponieważ, uwaga, istnieje coś takiego jak Kościół świętego Tomasza, który istnieje tylko na południu Indii. Zgadnijcie, ile ma członków. 17 milionów chrześcijan w południowych Indiach, w ponad 1500 wspólnotach, rozsianych południowych Indiach. Uważają Tomasza za człowieka, który był pierwszy, który przyniósł Ewangelię i opowiedział im o Chrystusie. Kościoły na Bliskim Wschodzie. Uwaga, to nie koniec. Kościół w Asyrii, kościół w Azerbejdżanie, kościół w Tadżykistanie. Te pierwsze kościoły noszą w sobie historię jest znamiona tego, że Tomasz tam dotarł i zaniósł Ewangelię. Był pierwszy, który zakładał kościoły takie jak nasz life. <śmiech> Pomagał biednym, mówił, Jezus by nakarbił bogi, Sprowadźmy tych ludzi. Jezus by się pomodlił z tą kobietą. Ja byłem taki jak wy, wątpiłem, ale dzisiaj wiem, co Jezus zrobił w moim życiu. Nie wiem, czy wiesz, ale jeżeli dzisiaj wątpisz, jeżeli dzisiaj masz przeszłość, która jest trudna do uleczenia, jeżeli jesteś cynikiem i nie ufasz Bogu w stu procentach, to chcę ci powiedzieć, Bóg się tym nie przejmuje, ponieważ jeżeli zostaniesz z Nim w procesie, jeżeli zaufasz Ojcu, Bóg zmieni Twoje serce i zrobi coś wielkiego w Twoim życiu. Powołanie nad Twoim życiem jest wielkie. Nie wątp nigdy w to, że mimo Twojej przeszłości, mimo Twojego zwątpienia Bóg nie jest w stanie Cię używać, ponieważ Tomasz dzisiaj odpowiada za miliony wierzących ludzi, za tysiące kościołów w południowych Indiach i w Azji. I myślę sobie, gdyby ten człowiek nie miał takiej postawy, Chrystus by stwierdził, nie, ten człowiek się nie nadaje, jest zbyt dumny siebie. Nie, ten człowiek jest zraniony, powołam go i przez jego zranienie zrobię niesamowite cuda wstańmy, Kościele. Chciałbym, żebyście teraz w modlitwie, kiedy będziemy śpiewać tą ostatnią piosenkę, powiedzieli Bogu o swojej największej wątpliwości. Może czegoś nie masz. Może ci, coś może ci czegoś brakuje. Może coś straciłeś. Może jest rzecz, w którą nie wierzysz na temat swojego powołania, na temat swojej przyszłości, ale chcę dzisiaj ci powiedzieć zrób tak, jak Tomasz. Powiedz, Boże, nie wierzę, ale użyj mnie. Boże, nie wierzę, ale ty jesteś moim Panem i moim Bogiem. Podnieście swoje ręce, kościele do góry, zaśpiewajmy razem. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwalsu.com.